0: Sie hören, den Kurier.
1: Die umstrittene WM in Katar hat gestartet und schon in den ersten Tagen für einiges an Aufregung gesorgt. Und das nicht nur, weil sich Argentinien und Deutschland zum Auftakt blamiert haben. Das Verbot der One-Love-Binde sorgte ordentlich für Wirbel und Proteste. Über all das und mehr wollen wir in dieser Episode sprechen. Zudem erzählt uns der Kollege Philipp Albrechtsberger, der in Katar ist, wie die Stimmung vor Ort ist. Und damit viel Vergnügen. Herzlich willkommen zurück zur ersten offiziellen Episode unseres WM-Podcasts. Mein Name ist Steffen Berndl und ihr hört die Kurier-Nachspielzeit. Wir wollen euch in den nächsten Wochen nach jeder Runde in aller Kürze die wichtigsten Infos zum Turnier in Katar liefern. Seien es die Tops und Flops, kritische Stimmen und Aufreger rund um das Turnier oder aber ein Stimmungsbericht des Kollegen vor Ort. Und um gar nicht lange um den heißen Brei herumzureden, würde ich sagen, fangen wir einfach an.
2: Die Tops und Flops der WM
1: Wenig überraschend wollen wir in dieser Kategorie über die positiven, aber auch negativen Highlights der letzten Tage sprechen. Wir, das sind in diesem Fall die geschätzte Kollegin Caroline Krause-Sandner und ich. Hallo Caro.
2: Hallo auch von mir.
1: Was waren denn jetzt in den letzten Tagen so deine Highlights?
2: Also ein Highlight für mich war auf jeden Fall das Spiel England gegen den Iran. Nicht nur, weil ich jetzt ein politisch interessierter Mensch bin also und natürlich deshalb mit Aufmerksamkeit verfolgt habe, was Irans Spieler da jetzt für Zeichen setzen könnten oder werden. Sie haben ja dann die Hymne verweigert. Aber jetzt auch sportlich, also dieser 6 zu 2 Sieg, war einfach ein sehr überzeugender Auftritt von den Three Lions. Auch wenn jetzt Iran vielleicht nicht in diesem Fall zumindest nicht der sportliche Maßstab war, aber man hat gesehen, die spielen mit Freude, die spielen gut zusammen und die haben ja auch sind ja auch nicht frei von Kritik gewesen im Vorfeld. Zum Beispiel in der Nations League waren sie ja sieglos gewesen. Vielleicht sind da jetzt der eine oder andere Kritiker verstummt durch diese Leistung. Aber das ist natürlich alles, dann auch bei den nächsten Spielen wird man das vielleicht dann sehen. Das andere war natürlich, ich meine 7 zu 0, ein historischer Sieg für Spanien gegen Costa Rica. Und auch da also da von Anfang bis Ende starkes Spiel der Spanier, wirklich attraktiv, gefährlich und der höchste WM-Erfolg der, Sp der Spanier in der Fußballgeschichte. Damit haben sie sicher wieder einmal den äh, Anspruch auf den Titel angemeldet. Und Achtung Deutschland, wenn sie das nächste Mal im, in der nächsten Runde auf Spanien treffen.
1: Auf die Deutschen kommen wir gleich noch zu sprechen bei einem anderen Punkt. Wie schaut es bei dir aus? Mit ja, den ich Tops bis hätte jetzt? ebenfalls die Engländer und die Spanier ganz vorne gesehen und auch Weltmeister Frankreich. Die haben sich ebenfalls sehr souverän gezeigt, immerhin Titelverteidiger und die haben 4 zu 1 gewonnen gegen Australien. Die haben auch gezeigt, dass mit denen zu rechnen ist und als Bonus gab es ja noch Jubel bei Giroud. Der hat zweimal getroffen und ist jetzt... Gemeinsam mit Legende Thierry der Rekord der Schütze der französischen Elf. Also das muss man auch mal schaffen. Mhm. Und der kann wird wahrscheinlich auch top motiviert sein für die nächsten Spiele.
2: Kann sich beim Weltfußballer bedanken, dass er leider ausgefallen ist wieder einmal.
1: Das ist richtig.
2: Ähm, wie wie schaut es bei dir aus mit den äh, Flops? Das haben wir ja nicht alle Top-Teams überzeugen können, ganz im Gegenteil. Wie schaut es bei dir aus? Was sind deine Flops des ersten Spieltags?
1: Ja, Deutschland ist schon angeklungen, zuallererst aber einmal Argentinien gegen Saudi-Arabien eine 1 zu 2 Blamage, also wirklich nicht gut gespielt. Und das bei der letzten WM von Superstar Lionel Messi. Der hatte die Argentinier 2 zu 0 in Führung geschossen durch einen Elfmeter, aber danach ist dann eigentlich nicht mehr so viel gekommen und die Saudi-Arabier haben dann die Sensation geschafft. Dieser Auftritt von Messi, dieser letzte WM-Auftritt, der könnte relativ rasch enden, wenn es blöd hergeht. Und ja, wie gesagt, die Deutschen, also ähnlich blamabel wie die Argentinier, da gibt es auch viel Kritik in Deutschland selbst, auch von den Medien, die haben 1-2 gegen Japan verloren, ebenfalls 1-0 geführt und dann ja, hat man es verpasst, das Zweite zu machen und irgendwie ist dann in der zweiten Halbzeit alles gegen Deutschland gelaufen und am Ende dann der große Jubel bei den Japanern und man hat auch erstmals seit vier Jahrzehnten bei einer WM eine Halbzeitführung vergeben. Ja, das unterstreicht nochmal, wie sensationell dieser Sieg von Japan eigentlich war und ja, das war sicher einer der Tiefpunkte dieser Runde.
2: Flop für mich, vielleicht jetzt nicht in erster Linie sportlich, aber sehr unangenehm für uns als Journalisten, vor allem wegen den strengen Schlusszeiten, sind ja auch diese langen Nachspielzeiten. Also es fällt wirklich auf. Es hat gleich am Anfang mit den zehn Minuten in einer Halbzeit und Iran sowieso ganz lang dieses Spiel. Unser Kollege Andreas Heidenreich hat recherchiert, dass das auch schon vor dem Turnier irgendwie klar war, dass, dass es lange Nachspielzeiten geben wird. Und dass das auch beinhart durchgezogen wird, nämlich dass wirklich Pausen gestoppt werden und dann hinten dran kommen. Also jede Unterbrechung, ein Torjubel, ein Wechsel, eine Verletzung wird berücksichtigt. Und so kommt es eben dazu, dass teilweise mehr als zehn Minuten nachgespielt wird. Unangenehm.
1: Ja, das wird uns bei dieser WM logischerweise noch weiter verfolgen.
2: Die nächsten Highlights Wir haben da mal zwei Begegnungen herausgegriffen. Also zuallererst am Samstag um 17 Uhr spielt Frankreich gegen Dänemark. Frankreich hat ja einen klaren Sieg in der Tasche, wie wir vorher gehört haben. Und Dänemark hat eben nur dieses 0 zu 0 gegen Tunesien vorzuweisen. Es ist außerdem das Duell des amtierenden Weltmeisters gegen den Sensations-Halbfinalisten der letzten Europameisterschaft, also Dänemark.
1: Und das zweite Spiel, auf das wir noch hinweisen wollen, ist... Wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Deutschland gegen Spanien, die spielen schon um das oder gegen das WM aus am Sonntag um 20 Uhr. Da geht es um alles, eine Niederlage könnte wie gesagt schon das WM aus bedeuten und ja, Spanien hat in ganzer Linie überzeugt, wie wir schon besprochen haben, Deutschland eben genau gar nicht, also da steht das Team von Hansi Flick schon gehörig unter Druck.
2: Da ist mächtig Druck am Kessel, hat der Havertz gesagt. Katar, aber kritisch.
1: Dass diese WM seit Jahren von vielen Diskussionen und Protesten begleitet wird, ist, glaube ich, kein Geheimnis und haben wir alle verfolgt. Wir wollen allerdings in dieser Kategorie einen speziellen Blick auf aktuelle Debatten werfen. Und die gab es ja, leider muss man wahrscheinlich dazu sagen, zum WM-Start schon zur Genüge. Da war vor allem große Aufregung und Proteste um dieses One-Love-Verbot der FIFA. Caro, was hat es da eigentlich damit auf sich?
2: Ja, also wer das mitgekriegt hat, wir haben ja im Vorhinein viele viele europäische Fußballer tragen ja mittlerweile in manchen Ligen, muss man sagen, die Kapitänsbinde mit den Regenbogenfarben für ein Zeichen, dass man ein Safe Space, also dass es hier ein Safe Space für LGBTQI-Personen ist. Das war schon von Anfang an klar, dass das nicht erwünscht sein wird. Dann hat man sich, haben sich europäische Verbände auf eine One Love Armbinde geeinigt. Das ist so, also eine weiße Armbinde mit einem Herz drauf und in dem Herz sind mehrere Farben, aber ganz anders als diese Rainbow Flag für die LGBTQ Community, damit das ja nicht in Verdacht gerät, dass das sich darauf bezieht. Man hat da gemeint, Antidiskriminierung für Frauenrechte, gegen Menschenrechtsverletzungen und so weiter. Dann hat man halt gesagt, diese Verbände werden diese Binde tragen. FIFA hat kurz vor dem ersten Spiel gesagt, nein, werdet ihr nicht tun. Und hat ihnen zugestanden, eine FIFA-Armbinde, auf der, glaube ich, no discrimination draufsteht. Große Aufregung, vor allem in Deutschland. Eines der Länder, die diese Binde hätten tragen wollen, nämlich weil... Es hat nicht nur eine Geldstrafe gedroht, sondern auch sportliche Konsequenzen. Heißt, von einer gelben Karte bis hin zur Punkteabzug. Man hat nicht genau gewusst, was da wirklich, also wir haben nicht erfahren, was da wirklich angedroht wurde. Auf jeden Fall sind diese europäischen Verbände dann tatsächlich eingeknickt. Und das Produkt aus diesem Ganzen, aus dieser ganzen Diskussion war vor dem ersten Spiel Deutschlands gegen Japan, das sie ja dann verloren haben. Ein Mannschaftsfoto der deutschen Nationalelf, wo sich jeder Spieler die Hand vor den Mund gehalten hat. Also so quasi uns wurde verboten zu sprechen und Kritik zu äußern.
1: Wenn wir schon bei diesem Thema sind, passt natürlich auch gut die Debatte dazu, die wir auch beim Kurier geführt haben, beziehungsweise die viele Medien auch geführt haben. Sollte man diese WM in Katar eigentlich boykottieren? Jetzt hat sie begonnen. Viele schauen, viele vielleicht auch nicht. Für uns als Sportjournalistinnen und Sportjournalisten natürlich noch schwerer, so eine WM irgendwie auszublenden und zu boykottieren. Ich muss persönlich gestehen, ich würde wahrscheinlich privat die WM nicht so intensiv verfolgen, wie ich das normalerweise machen würde. Beruflich muss ich das natürlich. Wie siehst du das?
2: Ja, also ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht. Ich würde privat ganz sicher so viele Spiele wie möglich anschauen. Und zwar nicht nur aus sportlichem Interesse, aber auch. Aber das war bei mir immer schon so, ich habe vorher schon erwähnt, dass ich ein sehr politikinteressierter Mensch bin. Mich interessieren diese politischen Hintergründe so sehr. Und ich will nicht verpassen, wenn dann die Iraner die Hymne nicht singen oder so. Also ich finde, ja, man soll, darf diese diese Spiele anschauen, muss natürlich nicht. Aber immer mit dem Hintergedanken, was schaue ich mir da gerade an? Nicht nur, wie spielt jetzt der Mbappé oder, oder gewinnen die jetzt gegen die, sondern was steckt dahinter? Was passiert ringsum? Man soll einfach wach bleiben, weiter darüber diskutieren. Auch wenn man sie boykottiert, darf man darüber diskutieren, meiner Meinung nach. Und das zeigt ja auch, dass wir in, in unserer Redaktion einfach auch unterschiedliche, ich meine im Endeffekt vielleicht eh ähnliche, aber, aber unterschiedliche Zugänge haben. Weil der eine schaut gern, der andere schaut sich nur an, weil er halt beruflich muss. Ich glaube, da gibt es auch noch andere Abstufungen, da muss nicht jeder einer Meinung sein und ich glaube, das, das ist dann auch Teil, das ist dann auch ein Produkt, dass, dass die, die Leser oder Zuhörerinnen mitbekommen, dass wir uns ja über all diese Dinge Gedanken machen und es natürlich auch sehr kritisch sehen.
1: Am Ende des Tages geht es ja vor allem darum, natürlich den Sport nicht zu vernachlässigen, aber dort, wo es nötig ist, auch genauer hinzuschauen, das ist dann am Ende des Tages auch genau unsere journalistische Aufgabe. Liebe Caro, danke sehr.
2: Stefan, danke. Hat Spaß gemacht. Das WN-Tagebuch
1: Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. So heißt es zumindest in einem bekannten Sprichwort. In unserem Fall ist das mein Kollege Philipp Albrechtsberger, der in den ersten Turniertagen in Katar ist und von dort für den Kurier berichtet. Wie ist die Stimmung vor Ort? Wie werden die anhaltende Kritik und Proteste wahrgenommen? Und kann er eigentlich ohne Einschränkungen und Verbote seiner Arbeit nachgehen? Die Antworten auf diese Fragen hört ihr jetzt. Ich begrüße jetzt den Kollegen Philipp Albrechtsberg am Telefon, der mir aus Katar zugeschaltet ist. Servus Philipp.
0: Ja, schönen Tag aus Doha. Hallo.
1: Wir nehmen das Ganze am Donnerstagvormittag auf, bei dir ist es ja zwei Stunden später und ein ganzes Stück wärmer als hier in Wien. Wie hast du die ersten Tage vor Ort erlebt?
0: Ja, wenn du gleich mit der, mit der Hitze anfangen willst, die ist jetzt nicht mehr so ganz so extrem wie in den ersten Tagen vor, vor Turnierstadt, also es ist jetzt wirklich ein sehr angenehmes Klima, um Fußball zu spielen. Ich würde es vergleichen wie einen warmen Julitag in Österreich, also das ist, Jetzt gar kein Problem mehr auch, glaube ich, für das Training für die Mannschaften. Und da gibt es auch keine Beschwerden von den Teams. Also das Klima ist sicher das, das Positivste an dieser WM bisher, würde ich sagen. Ansonsten ist es schon auch gut organisiert von der FIFA natürlich. Aber das erwartet man sich ein Stück weit natürlich auch, weil da doch so viele Milliarden drinstecken und so viele Menschen involviert sind, dass das ähm, reibungslos und der Organisation abläuft. Also da, da gibt es jetzt keine großen, großen Beschwerden von Teams oder, oder allen Involvierten.
1: Das ganz große Thema ist natürlich, wie die WM dort auch aufgenommen wird vor Ort. Wie hast du die Stimmung miterlebt? Wie wird dieses ganze Turnier gesehen? Erlebst du bei den Spielen Begeisterung oder ist das doch eher zurückhaltend?
0: Bei den Spielen ist es sehr unterschiedlich. Da kommt es, glaube ich, schon darauf an, wer spielt. Also Ich war zum Beispiel bei, bei zwei Spielen, wo die Stimmung sehr gut war. Also wie bei jedem Großereignis würde ich jetzt sagen oder bei jedem guten Champions League Spiel oder Nationalteamspiel. Das war England gegen Iran und Argentinien gegen Saudi Arabien. Da war die Stimmung wirklich wirklich fantastisch und ja also absolut vergleichbar mit mit anderen Großereignissen. Wenn es natürlich andere Partien gibt mit anderen Mannschaften, vor allem auch wenn 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 Katar spielt ähm, beim ersten Match, was man jetzt gesehen hat, dann ist das vielleicht noch ein bisschen zurückhaltender, da würde ich sagen, wobei das mitunter auch ähm, den Leuten äh, entspricht, die, die hier leben. Das sind ja vor allem äh, viele Gastarbeiter aus äh, Südostasien, die schon Fußballfans sind. Also das will ich jetzt gar nicht leugnen äh, oder das, das soll man jetzt gar nicht in Abrede stellen, aber eben nicht vielleicht nicht den ganz großen Bezug zu diesem einen Nationalteam haben, welches welches sie sich ansehen und zweitens auch eine andere, ein bisschen eine andere äh, Auffassung haben von, von sein.
1: Du hast jetzt das Spiel Argentinien gegen Saudi-Arabien schon angesprochen, eine der großen Sensationen jetzt in der ersten Runde. Hat man das im Stadion auch gemerkt bei den Zuschauern, bei den saudi-arabischen Fans, dass hier da gerade eine Sensation passiert?
0: Ja, schon. Ähm, es war ein bisschen kurios, weil äh, der, der Medienbereich war eigentlich ziemlich äh, ziemlich in der Nähe des, des saudi-arabischen Fansektors, wo natürlich die Stimmung sehr gut war. und äh, waren teilweise dann schon kurz vor Ende ungläubige Blicke, wie die Sensation zum Greifen, äh, zum Greifen war. Das hat man schon gemerkt. Also da war schon, war schon, schon eine, eine besondere Stimmung. Ne?
1: Abseits des Fußballs selbst ist natürlich das politische Thema ein großes. Die WM in Katar ist seit Jahren und Monaten in der Kritik gestanden. Jetzt ist der Turnier losgegangen. Es gab auch schon einige Aufregung rund um mögliche politische Botschaften gegen Katar und die FIFA und dann auch Proteste dagegen. Zuletzt jetzt auch die Deutschen die mit einer Stummschaltgeste für Aufsehen gesorgt haben, dann verloren haben. Aber zumindest haben sie eine Art von Protest gezeigt davor. Wie hast du das vor Ort wahrgenommen? Wie werden da auch die Proteste gesehen, beziehungsweise vielleicht durch die Kritik wahrgenommen?
0: Ja, die FIFA sieht das natürlich nicht sehr gerne. Das ist ganz klar, versucht es aber so gut es geht, eigentlich wegzuschweigen oder, oder wegzulächeln. Also die nimmt da nicht Großstellung, außer vielleicht das eine große Statement vom, vom FIFA-Präsidenten Infantino vor Beginn. Äh, da wir eben das ja auch für einige Aufregung und, und, und Kopfschütteln gesorgt hat. Aber ansonsten versuchen die das möglichst klein zu halten und gar nicht so sehr darauf einzugehen. Ansonsten ist es natürlich schon ein großes Thema, vor allem ähm, bei den Medienvertretern ähm, aus Europa, USA und Australien, also aus der klassischen westlichen Welt. Das ist schon ein Riesenthema, das sieht man glaube ich auch an den, an den weltweiten Schlagzeilen. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass es nicht ganz das große Thema ist, für die afrikanischen Länder oder asiatischen Länder. Das, das merkt man auch, wenn man mit den, den Journalisten spricht, dass sie das schon wahrnehmen und, und auch berichten, aber vielleicht nicht in dieser ähm, Konsequenz und nicht in dieser Fülle, wie europäische Länder das tun oder amerikanische. Mhm.
1: Um auch vielleicht ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, wie läuft denn deine Arbeit vor Ort ab? Und bist du da in Katar oder in Doha, wo du jetzt bist, auch mit gewissen Einschränkungen oder Verboten konfrontiert?
0: Ähm, also, bis jetzt ist mir nichts äh, aufgefallen. Ähm, es gab vor Beginn der WM, natürlich muss man sehr viele Zettel unterschreiben und Einverständniserklärungen, ähm, da ging es vor allem darum, was man fotografieren darf und was nicht. Zum Beispiel ähm, militärische Einrichtungen oder, oder Sicherheitseinrichtungen, aber das ist in vielen Ländern so, das ist jetzt in, in Katar jetzt nicht, nicht besonders. Ich dachte schon, dass es vielleicht öfter mal heißt, ähm, No Fotos. Das habe ich bis jetzt gar nicht erlebt. Also, ich kann mit jedem sprechen, mit dem ich will. Ich kann eigentlich habe alles fotografieren dürfen, was ich wollte. Da habe ich jetzt gar nichts mitbekommen, was, was das betrifft. Man muss aber auch dazu sagen, bei der, bei der Menge an Journalisten, die da hier vor Ort sind, wäre das ganz schwer, wirklich das zu kontrollieren, flächendeckend und, 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 und vollständig. Das wäre fast unmöglich. So viele so viel Sicherheitskräfte
1: gibt es auf der ganzen Welt fast nicht. Was wir mitbekommen haben von außen ist, dass die Regenbogensymbolik wird nicht so gerne gesehen dort. Da sind auch schon Journalisten damit belangt worden oder damit konfrontiert worden. Hast du da auch so eine Situation irgendwie miterlebt oder hast du da noch gar nichts mitbekommen davon?
0: Davon habe ich nichts, also nichts direkt mitbekommen. Es gab so ein paar Gerüchte, dass es, dass es das geben, geben hätte sollen, aber, aber davon habe ich ja ähm, direkt nichts mitbekommen. Ich bewege mich doch recht viel durch die Stadt und bin auch bei den Stadien. Da ist es eigentlich relativ normal würde ich sagen, was jetzt normal ist im, im, im arabischen Raum, wo es natürlich äh, ein bisschen eine andere Kultur generell, generell ist, was, was, Nähe, ähm, was Nähe betrifft zwischen Menschen. Ähm, aber so von den von irgendwelchen Einschränkungen, großen, großen Protesten hätte ich in diesen Fanzonen oder so nichts mitbekommen.
1: Abschließend ein kleines Zwischenfazit zu ziehen von deinem Besuch dort oder deinem Einsatz dort. Welchen Eindruck hast du jetzt in den ersten Tagen von dieser WM und vom Gastgeber bekommen? Was ist dir vielleicht auch besonders im Gedächtnis geblieben?
0: Ich glaube, dass Katar, also das Land, das Emirat, damit schon einen riesen, eine riesige Genugtuung verspürt, dass das da, dass diese WM da stattfindet und die Welt da zu ihnen blickt, also sie können sich da wirklich präsentieren, was jetzt Infrastruktur betrifft, wie sie mit der Kritik jetzt während der WM umgehen, das ist mir, wie, die, wie das aufgenommen wird, da gibt es ja keine offizielle Kommunikation, da, da hört man nicht viel vom, vom von der Herrscherfamilie, aber die Kritik ist jetzt nicht neu, ja, die ist jetzt nur noch vielleicht ein bisschen konzentrierter und verstärkt die vier Wochen, aber die gab es ja schon die letzten die letzten Jahre an dem Turnier, das ist so der Eindruck, den ich den ich bekomme. Ansonsten, ja, es gab sicher schon ein schon, ähm, sympathischere Endrunden, das muss man ganz klar sagen. Die letzte WM war jetzt auch nicht unbedingt viel sympathischer, ist mein Eindruck, die in Russland vor vier Jahren. Aber im Grunde wird das da jetzt durchgezogen. Das ist so ist so der Eindruck, den man bekommt, gegen alle Widerstände aus diversen Ländern oder von diversen Politikern. Das, das zieht man jetzt durch und die Frage wird sein, was ab 19. Dezember ist, wie wie man Katar betrachtet und sieht, bei uns oder in anderen Ländern. Ich glaube, das ist die, die viel entscheidendere Frage als jetzt diese, diese drei Wochen noch, wenn, wenn der Ball rollt.
1: Gut, lieber Philipp, vielen Dank für deine Zeit und schöne Grüße nach Doha.
0: <lacht> Danke für das Gespräch.
2: Eine Frage der Expertise
1: In dieser Kategorie wollen wir ausgewählte Expertinnen und Experten zu Wort kommen lassen. Zum Auftakt suchen wir die Expertise aber beim Kurier selbst. Fünf Kollegen gaben ihre Weltmeistertipps ab. Und zwar in folgender Reihenfolge: Alexander Huber, Peter Gubmeier, Günter Pavlovic, Florian Blawetz und zu guter Letzt Christoph Geiler. Also, wer wird Weltmeister und warum? Brasilien wird Weltmeister, weil die Mannschaft gereift ist. Es gibt eine ähm, starke Achse über Tormann Alison Becker, Mittelfeld Casemiro und vorne Neymar. Besonders Neymar wird äh, seine Qualitäten nicht mehr so beim Hinfliegen und Protestieren haben, sondern sich aufs Tore schießen, aufs Tore vorlegen und aufs, auf seine spezielle Technik konzentrieren assistiert wird er von ähm, starken jungen Spielern wie Vinicius Junior insgesamt, da gibt es die beste Kombination.
0: Frankreich wird Weltmeister, weil sich Qualität am Ende durchsetzen wird. Äh, Frankreich hat die meiste Qualität im Kader, auch wenn viele verletzungsbedingte Ausfälle, wenn sie die zu verkraften haben, das schaffen sie trotzdem, hat man im ersten Spiel schon gesehen. Äh, ob Giroud oder Benzema hat die schießt, ist am Ende egal. Mein Tipp ist nach wie vor Argentinien. Ein Unfall
1: in der ersten Partie kann immer wieder passieren. Äh, hat Argentinien schon 1990 bewiesen, dass sie mit einer Niederlage in der ersten Runde trotzdem ins Finale kommen können und dort ganz knapp gegen Deutschland verloren haben. Die Mannschaft hat nach wie vor Qualität und die Gruppe, hat man gesehen, ist auch nicht so überragend mit Mexiko und Polen. Und äh, wenn diese Mannschaft mit dieser Qualität sich jetzt zusammenrauft und die nötigen, äh, die, die nötigen Qualitäten auf dem Platz zeigt, um ein Turnier zu spielen. Das können sie, das haben sie 2021 bewiesen, werden sie auch jetzt erfolgreich sein.
0: Mein Tipp ist England, ähm, weil sie einfach die individuell stärksten Spieler haben. 25 Spieler aus dem 26-Mann-Kader spielen in der Premier League, in der stärksten Liga der Welt und messen sich Woche für Woche mit dem Besten. Mit dem Jordan Pickford haben sie jetzt einen Tormann, der wirklich Klasse hat. Mit dem Harry Kane, einem der besten Stürmer der Welt vorne und beim 6 zu 2 gegen den Iran zum Auftakt haben sie einen wirklich starken Eindruck hinterlassen. Mein Tipp ist England. Mein WM-Tipp ist ganz klar Portugal. Wenn man sich den aktuellen Kader anschaut und bei welchen top diese Portugiesen alle unter Vertrag sind, und eben nicht nur unter Vertrag, sondern dort auch Leistungsträger, dann bringt diese Mannschaft alles mit für den, für den WM-Titel. Meiner Meinung nach ist der Kader sicher stärker und breiter als beim EM-Titel 2016. Und dann kommt noch eines dazu. Ich habe den Eindruck, dass sich Portugal in letzter Zeit ein bisschen von Cristiano Ronaldo emanzipiert hat. Die Mannschaft ist nicht mehr so von ihm abhängig und deshalb auch viel unberechenbarer für die Gegner. Und Was Ronaldo betrifft, ich könnte mir vorstellen, dass, dass der nach der Sache mit Man United hoch motiviert ist. Es ist mit Sicherheit auch kein Nachteil und fit und ausgeruht sollte CR7 eigentlich sein, nachdem er im Herbst in Manchester nur Joker war.
1: Und mit diesen fünf WM-Tipps beschließen wir diese Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese WM-Folge und der Podcast gefallen, dann lasst es uns unbedingt wissen. Gebt uns gerne auch Feedback und Kritik, wenn euch etwas besonders oder vielleicht ja auch gar nicht gefallen hat. Ansonsten Hören wir uns dann Anfang nächster Woche wieder, wenn die zweite Runde des Turniers hinter uns liegt. Bis dahin, ciao!